Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Första mord, Sven Sjögren, del 2. Det här avsnittet är skrivet av Urban Järdek. Han har även gjort research tillsammans med Tobjörn Bremer och Tobias von Braun. Och jag heter Dan Hörning. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet inleddes berättelsen om Sven Sjögrens försvinnande i oktober 1972. Efter att Svens systerson hade rapporterat honom som saknad har polisen börjat undersöka fallet. Hans bostad i Lummelunda var tom. Det har framgått att en målare i Brisund har hjälpt Sven Sjögren med olika sysslor innan försvinnandet. Sjögren hade också sagt till målaren att han planerat åka till fastlandet för att reglera en skuld. Sjögren skulle även ha ringt från fastlandet och pratat med målarens fyraåriga styrdotter. Vidare har en av polisen i utredningen kunnat rapportera att Sven Sjögren de senaste åren upplevt sig ha haft en hel del problem med myndigheterna. Problemen gällde hans stora och värdefulla markinnehav. Sven Sjögren kände att två av hans grannar var ute efter hans mark och att han hade myndigheterna emot sig i den här frågan. 
Enligt en bekant till Sjögren, polismannen Ingvar Bolin, har han svurit på att aldrig någonsin sälja till någon av de här två spekulanterna. Det handlade om den rika garvarfamiljen som ägde Lummelundagrottan och direktören för minkfarmen i Saltham. Men frånsett sin motvilja mot dessa personer var Sven Sjögren överlag känd som en godmodig och mycket snäll man. Han ställde alltid upp för sina vänner i vått och torrt. Sjögren hade visserligen ett brottsrister, men... Förutom den i förra avsnittet nämnda vanvården av får rörde det sig uteslutande om mindre trafikförseelser. Det hade varit lite si och så med belysningen på bilar och traktorer. Polisen kände till Sjögren och visste att han körde försiktigt. Oftast lät de saken bero, men vid några tillfällen har de känt sig tvungna att sätta ner foten och utdela en bot. Sven Sjögren drack i princip aldrig alkohol. Istället drack han läsk eller favoritdrycken som var mjölk. Mjölken köpte han ofta i stora kannor från sina vänner Majken och Thomas som hade mjölkgård i stenkyrkan norr om Lummelunda. Förutom Majken och Thomas umgicks även Sven Sjögren en del med sin granne Mjölnaren, sin granne apotekaren och han hade en hel del andra bekanta både runt om i bygden och i Visby. Trots sina 62 år var Sven Sjögren i mycket god fysisk form. Han var stark och grov efter alla år av hårt slit och arbete. I ungdomen hade han varit en framgångsrik längdskidåkare. Sven Sjögren var cirka 175 cm lång men han vägde över 100 kilo utan att vara särskilt fet. Hans fysiska styrka var legendarisk i bygden. Enstaka gånger vid besök i stan eller vid finare begivenheter kunde han se som en gammal brun sliten kostym, hatt och en gulnad rock. På begravningar hade han en svart kostym. Förutom i dessa tillfällen var hans standardklädsel en grön overall som han bar från morgon till kväll. Denna overall tvättades aldrig utan när den blev för smutsig eller trasig köpte han helt enkelt en ny. Sjögren hade under flera år pratat om att han ville sälja några mindre delar av sina marker som sommarstugetomter. Han ville på det sättet få in pengar för att kunna trygga sin pension. Han hade blivit äldre och han kände att krafterna började tryta. Fram tills nyligen hade det inte blivit så mycket av med dessa planer. Någon gång på försommaren 1972 hade Sjögren berättat för sin polisbekant Ingvar Bolin att han hade sålt det norra skiftet, ett större markområde norr om huvudgården. Köparen var hans bekant målaren i Brisund. Köpesumman var 150 000 kronor. Enligt ekonomifakta.se motsvarar det 1 060 000 kronor ungefär i dagens pengavärde. Sjögren hade även visat upp ett köpekontrakt. Sjögren hade sagt att målaren var den bästa spekulant han hade haft. Sjögren berättade också för Ingvar Bolin att målaren hade erbjudit honom 30 000 kronor i handpenning för köpet. Men Sven hade tackat nej. Han hade sagt att han ville ha alla pengarna på en gång när köpet väl blev godkänt av myndigheterna. Dag två av utredningen den 17 oktober 1972 klockan 09.30 
ringer kriminalinspektör Ante Thompson till Sjögrens väninna Majken i Stenkyrka, alltså hon med mjölken. Majken bekräftar att hon och hennes sambo Thomas har varit bekanta med Sven Sjögren i många år. Hon berättar att senaste gången hon såg Sjögren var tisdagen den 3 oktober och onsdagen den 4. På tisdagen den 3 oktober hade Sjögren ringt mitt på dagen och velat komma upp och köpa mjölk som man ofta brukade göra. Majken hade då bjudit in Sjögren att komma på middag i samband med detta. Sjögren hade kommit cirka klockan 20. Han hade inte nämnt några pågående eller avslutade affärer i samband med detta. När Sjögren skulle åka hem skulle han få med sig sin mjölk. Det visade sig då att mjölkkannan hade blivit kvarglömd ute på åken. Majken lovade därför att åka förbi Sjögrens gård med mjölken nästa dag. Onsdagen den 4 oktober, alltså nästa dag, skulle Majken och hennes granne Lennart Yttergren åka in till Visby för att lämna in varsitt fårskinn på Ödins garveri. De hade då först åkt förbi Sven Sjögrens hus. Sjögren hade inte varit hemma så de hade lämnat mjölken på verandan. De hade sedan åkt in till Visby där de hade skilts åt. När Majken hade kört längs södra murgatan i Visby innerstad hade hon träffat på Sven Sjögren. Sjögren hade varit klädd i en ny grön overall och han hade haft en vit plastkasse i handen. Sjögren hade varit på gott humör och han hade berättat att han rot in till stan med sin bekant målaren för att utföra några ärenden. På hemvägen berättade Majkens granne Lennart Yttergren för henne att han också hade sett Sven Sjögren under onsdagen. Lennart hade gått förbi Domus kafeteria och där hade han sett Sven Sjögren sitta tillsammans med två yngre män. När de åkte förbi Lummelunda hade Majken och Lennart svängt fri kvarnen vid Lummelunds bruk och där återigen stött på Sven Sjögren. Det blev ett väldigt kort möte för Sjögren var precis på väg för att tillfälligt ta över kvarndriften för mjölnarens räkning. Mjölnaren skulle iväg i ett annat ärende. Majken minns att hon särskilt la märke till att Sjögren nu hade bytt om från sin nya renoverall till en som var smutsig och trasig. Förmodligen för att han visste att han riskerade att smutsa ner sig under arbetet i kvarnen. Dagarna efter detta, bland annat på torsdagen den femte, hade Majken flera gånger ringt till Sjögren utan att ha fått något svar. Tisdagen den 10 oktober hade hon fortfarande inte hört någonting från Sjögren. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. 
Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hon hade då besökt Sjögrens gård och där träffat på Sjögrens bekant, målaren. Målaren hade förklarat för Majken att Sjögren var på fastlandet. Enligt målaren hade Sven Sjögrens ursprungliga plan varit att åka på söndagen den 8 oktober. Men att han nu hade börjat undra om inte Sjögren kanske hade åkt till Stockholm redan på fredagen den 6 oktober. Målaren berättar också att han hade köpt delar av Sjögrens gård. Även direktören för minkfarmen i Salthamn skulle ha köpt en del mark av Sjögren. Sjögren hade fått en större summa kontanter i samband med detta. När Majken berättar det här för polisen anmärker hon att hon tycker att det är anmärkningsvärt att Sven Sjögren skulle åka till fastlandet utan att säga någonting om det till henne eller till hennes sambo Thomas. Kriminalinspektör Ante Thomson tycker också att det är märkligt att målaren som han ju pratade med dagen innan inte hade nämnt någonting om ett markköp. Senare samma dag åker Ante Thomson åter ut i Sjögrens gård tillsammans med Sjögrens systerson Karlström. Då det visar sig att Sjögren enligt vapenregistret har ett hagelgivär. De ska undersöka om geväret samt eventuellt några kläder saknas i huset. Vid gården träffar de även på Sjögrens granne, apotekaren, och en bekant till denne. Apotekaren får följa med in i huset. Där inne kan de konstatera att Sjögrens hagelivär, hans bruna finkostym, hans ytterrock samt hans karaktäristiska grå härhatt och 50-talsmodell ser ut att saknas i bostaden. Nästa dag, onsdagen den 18 oktober, går kriminalinspektör Ante Thomson polismannen Ingvar Bolin samt ett antal frivilliga ur lokalbefolkningens skallgång runt Sjögrens hus. Huset omges av en ganska klippig och kuperad terräng. Det är lätt att tänka sig att en person här skulle kunna råka ut för en olycka. De undersöker även grottmynningen. Inte heller där hittar de någonting anmärkningsvärt. Redan ett par meter in finns ett kraftigt järngaller som stoppar vidare utforskning. De fortsätter med att undersöka området närmast bruket. När en av polismännen passerar de stora kalkstensladorna vid bruksplanen känner han en distinkt doft av ruttnande kött. Han börjar nästan fundera på om han kan vara gåtans lösning på spåren innan han ser det höga järnstaketet. Och där bakom skymtar de karakteristiska raderna av avlånga, låga och plåtbeklädda baracker. Det är minkfarmen. Lokalinvånarna som är med under skallgången förklarar att när vinden ligger på från det hållet då är man bäst i att hålla för näsan. Nu på hösten är det ändå inte så farligt. Värst är det på sommaren. Då invaderas hela trakten av de myriader av flugor som kläcks i det ruttnande avfallet under minkburarna. Senare samma dag klockan 17.15 ringer försäljaren Yngve Eldnor till polisstationen. 
yngre har via sin svåger Mjölnaren fått höra talas om att polisen letar efter Sven Sjögren. Han vill nu därför berätta någonting som han tror kanske är viktigt för utredningen. Yngve berättar att han såg Sven Sjögren mitt på dagen på Kung Magnus väg strax utanför Visby ringmur lördagen den 7 oktober. Yngve känner sig nästan helt säker på datumet. Yngve och hans hustru hade varit på väg i bil för att handla på Tempo. Yngve känner igen Sven Sjögren som gammal kund och är helt säker på att det var han. Sjögren hade varit iförd gulbrun trenchcoat samt en grå hatt med mörkare band. Alltså just de kläder som polisen precis har konstaterat verkar saknas i bostaden. Om Yngves observation stämmer innebär alltså att Sjögren inte kan ha åkt till fastlandet på fredagen den 6 oktober. Polisen bör nu bli allt mer intresserade av de rykten som gör gällande att Sven Sjögren kort innan försvinnandet skulle ha sålt en hel del mark bland annat till målaren. På den här tiden var det inte alls ovanligt att även stora transaktioner som vid markköp gjordes med kontanter. Kontanter som i så fall skulle kunna utgöra ett motiv för ett brott. Polisen beslutar att de helt klart måste kalla in målaren till ett formellt förhör för att försöka få en klarare bild av Sjögrens affärer innan han försvann. Dag 5 av utredningen, fredagen den 20 oktober klockan 15.00 förhörs målaren upplysningsvis på polisstationen i Visby av kriminalinspektörerna Gösta Westman och Ante Thompson. Polisen är inledningsvis mest intresserad av målarens och Sjögrens aktiviteter under dagarna den 4, 5 och 6 oktober. Målaren berättar återigen om sina kontakter med Sven Sjögren dagarna innan försvinnandet. Han berättar att han på torsdagen den 5 oktober tidigt på morgonen cirka halv sju tillsammans med Sjögren hade åkt ut till Dennes åkermarker på Martebo Myr. Sjögren hade en massa sädesäckar stående där efter skörden som man ännu inte hade kommit sig för att köra in till Visby. För att spannmålen inte skulle bli dålig var det nödvändigt att vända på säckarna någon gång per dygn. Efter förrättat värv hade de åkt tillbaka till Sjögrens gård och ätit en bit mat. Därefter hade de under eftermiddagen åkt in till Visby. Sjögren hade velat följa med till stan för han behövde köpa någon reservdel till en maskin eller en traktor, enligt målaren. På vägen in mot staden på torsdagen hade de diskuterat en notis som hade stått i morgontidningen. I notisen hade det framgått att direktören för minkfarmen i Saltham nu hade fått förvärvstillstånd på större delen av Sjögrens marker kring bruket, utom den del som själva bostadshuset stod på. Anledningen att de hade diskuterat artikeln var det var allmänt känt att Sjögren och direktören hade varit ovänner sedan många år. Sjögren hade varit orolig för vad allmänheten nu skulle säga om saken. Målaren fortsatte med att förklara att Sjögren inte hade sålt marken direkt till direktören. Istället hade målaren agerat mellanhand, alltså så kallad bulvan. Det hade gått till så att han först hade skrivit ett avtal med Sjögren angående marken. Sedan hade detta kontrakt skrivits över till direktören på oförändrade villkor. Målaren försäkrade dock för polisen att Sven Sjögren hade varit fullt medveten om det här redan från början och att han inte hade haft några invändningar. 
polisen är skeptiska. Vid en scen- Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Senaste veckans förhör med Sjögrens innersta krets har gång på gång påpekats att Sven Sjögren under inga som helst omständigheter- ville sälja någon som helst mark till direktören för minkfarmen i Saltham. Polisen börjar nu bli övertygade om att målaren vet mer om det här än vad han vill ge sken av. Även om det inte är olagligt att agera bulvan i fastighetsaffärer så får det ändå polisen att höja på ögonbrynen. I deras ögon är målaren inte längre ett vittne i mängden. Nu blir han istället misstänkt. Och vi kommer därför nu i fortsättningen att kalla målaren för bulvanen. Så varje gång jag nämner bulvanen menar jag alltså målaren i Brisund. Poliserna ber bulvanen att fortsätta berätta om sina kontakter med Sven Sjögren dagarna innan försvinnandet. Bulvanen fortsätter berätta om Hans och Sjögrens resa till Visby torsdagen den 5 oktober. När han och Sjögren hade utfört sitt ärende, vilket han tror var att köpa en reservdel, hade de begett sig tillbaka till Lummelunda. När de hade kommit tillbaka till Sjögrens gård hade de gått upp på Klimten för att kontrollera så att den väg han och direktören planerade att anlägga verkligen skulle hamna på Sjögrens mark. Den nya vägen var till för att bulvanen direktören för minkfarmen i Salthamn skulle få lättare tillgång till sina nyinköpta markområden. De ville inte behöva passera den gängliga träbron som ledde över vattenfallen vid grottmynningen. Bulvanen hävdar att Sjögren hade känt till att denna väg skulle byggas ända sedan köpekontraktet upprättades i slutet av maj samma år. Bulvanen fortsätter berätta att på fredagen den 6 oktober, alltså nästföljande dag, hade han kommit förbi Sjögrens gård någon gång åtta, nio tiden kanske. Han hade då blivit inbjuden på en öl. Sven Sjögren hade druckit läsk eller mjölk. Efter det hade de tagit en tur ut i Sjögrens åkrar på Bartenbomyr och där hade de återigen vänt på havresäckarna. Därefter begav de sig även denna dag till Visby. Sjögren hade för dagen varit iförd en ren grön overall med läderbälte och någon form av huvudbonad. Sjögren hade uppgett för bulvanen att han ville besöka någon person i Bingeby. Bingeby är ett vid den här tiden helt nybyggt hyreshusområde i Visbys östra utkanter. Personen Sjögren sökte hade dock inte varit hemma utan Sjögren hade återkommit till bilen efter någon minut. De hade därefter åkt till Domus kafeteria där bulvanens festmö arbetar. Där åt de lunch. Bulvanens kamrat som är vaktmästare på Domus hade även han suttit med under lunchen. Jag kommer att kalla honom vaktmästaren från och med nu. Om ni upplever att det är många personer inblandade här så kommer vi att posta ett persongalleri på 
på Olösta Mords Facebook-sida så att ni kan följa med i vilka alla personer är. När Sjögren, Bulvanen och vaktmästaren hade ätit klart hade Sjögren hämtat en bensindunk som han hade med sig och gått till OKs bensinstation för att fylla den. Slutligen hade Bulvanen skjutsat Sjögren tillbaka till Bingeby eftersom Sjögren nu trodde att hans bekant borde vara hemma. Innan de skildes åt vid vägkanten hade de ägnat en stund åt att diskutera Sjögrens resa till fastlandet och det som Bulvanen skulle göra för Sjögren medan han var borta. Någon dag tidigare hade Sjögren bett Bulvanen att köra in säden till Björkander på måndagen. Att det var på måndagen detta skulle ske hade Bulvanen även fått bekräftat av föreståndaren på Björkanders samma dag eller möjligen dagen innan. Sjögren hade sagt att citat om det gick som han räknade med slutcitat skulle han åka till fastlandet på söndagskvällen. Sjögren sa att han skulle ha bortrest cirka en vecka enligt Bulvanen. Bulvanen hade lovat att ta hand om Sjögrens post och mata hönsen under tiden. Bulvanen hade dock sagt till Sjögren att han inte kunde göra detta längre än till den 15 oktober. Anledningen till det var att Bulvanen då eventuellt behövde åka in på en fångvårdsanstalt för att avtjäna ett tidigare utdömt fängelsestraff för några mindre förseelser som hade skett ett par år tidigare när han hade haft ekonomiska problem i sin målerifirma. När de hade diskuterat klart planerna för de närmaste dagarna hade Sven Sjögren lämnat bilen och gått bort mot huset där hans bekant bodde. Klockan var då cirka 14. Bulvanen hade därefter kört från platsen. De hade inte bestämt någon tid att träffas och Sjögren hade inte heller bett om att få lift tillbaka till Lummelunda. Det var den sista gången Bulvanen såg Sven Sjögren. Dagen efter... På lördagen den 7 oktober hade Bulvanen åkt förbi Sjögrens gård efter att ha varit och tittat till sitt markområde norr om bruket. Han hade då knackat på hemma hos Sjögren men han hade inte fått något svar. På söndagen den 8 oktober hade Bulvanen tillsammans med sin kamrat vaktmästaren på Domus åkt ned till Bulvanens familjegård i Guldrupe på Mellersta Gotland. Där hade de lånat en traktor med släp. De hade därefter åkt tillbaka till Lummelunda. De hade åkt ner till Sjögrens gård för att se om han var där och kunde vara med och lasta. Men allt var nedsläckt och tyst så de hade fortsatt till åkrarna på myren. När de hade lastat havresäckarna hade de parkerat vagnen längs med Stora vägen. Dagen efter hade Bulvanen kört in spannmålet till Björkanders på måndagsmorgonen. På tisdagen den 10 oktober hade vägarbetet påbörjats. I samband med detta hade Bulvanen varit fram och tillbaka till Sjögrens gård och övervakat arbetet. Sjögren hade inte synts till någon gång under hela detta arbete. Som man nämnt tidigare hade dock Sjögren på onsdagen 11 oktober ringt och fått tala med Bulvanens fyraåriga styrdotter. Därefter hade Bulvanen inte hört av Sven Sjögren. Polisen frågade då om Bulvanen vet om Sven Sjögren har några vapen. Bulvanen svarar, jo visst tar han det. Ett gammalt fint dubbelpipet hagelvär med en vackert snidad kolv med horninläggningar. Det hade jag aldrig glömt att nämna. Men det geväret har jag hemma hos mig. Olösta mord finns på Facebook. Gå gärna in och följ oss där. Och som sagt, där kommer vi posta persongalleriet. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Följ också gärna min Facebook-sida Dan Hörning, författare och poddare. 
där finns alla mina poddar omnämnda och det är ganska många. Bland annat just mina böcker. Jag ger ut en podd som heter Dan Hörningsböcker där jag läser mina egna romaner. De är än så länge bara fantasyromaner som du gillar. Harry Potter, Sagan om ringen, liknande saker så lyssna på Dan Hörningsböcker. Tack till Trittnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobion Bremer och Tobias von Braun för All Research med det här fallet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mordet.